0: İyi günler değerli izleyiciler şimdi hemen konuya gireyim bazen hani belki de yakınıyorum çünkü Kim ki, kimi izleyicilere öyle diyorlar ya boş versen, yürü git işte seni dinleyen dinliyor diye şuradan kaynaklanıyordu biraz da ya yani pek çok konuyu henüz hiç kimse söylemeden ya da hiç kimsenin söyleyemediği açıdan öncelikle burada anlatmaya çalışıyorum. Sonra bunları işte birer yarakım tipler çıkıyorlar, yalanlamaya kalkıyorlar, çürütmeye kalkıyorlar, alay etmeye kalkıyorlar. Fakat zaman geçiyor işte bunların hepsi bir şekilde tekrar gündeme geliyor. Sonra insanlar unutuyorlar bana söylediklerini ve kendi kendileri gene çıkıyorlar ya bak işte bunlar oluyor şunları. Yani buna belki biraz da alındığım demeyeceğim ama ya bunca çaba harcıyoruz yani sonuçta. Başkaları falan böyle söylemeye başlayınca e, sanki ilgi görüyormuş gibi. Yani öyle bir rahatsızlık da değil de hani bir şey e, oluyor ister istemez öyle bir duygu oluşuyor. İşte mesela ne bileyim e, abi, abi, Bahçeli'nin tavırlarından işte Şen Şenkal Atasakun'dan söz ediyorum işte ona ofis tutul yani parti içinde yerini olduğunu anlatıyorum. İşte daha önce çillerin siyasete tekrar soyunmakta olduğunu söylüyorum. Ee, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan'ın görüştüğünü anlatıyorum. Meral Akşener'in yakınıyla anlattığını, görüştüğünü anlatıyorum. Siyasetteki gelişmeleri söylüyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkes aday olacak derken olmayabileceği, olmama ihtimalinin %99 olduğunu gerekçeleriyle anlatmaya çalışıyorum. Yani olmasın anlamında falan demeden. Ya bunlar böyle arada kaynayıp gittiği zaman da canım sıkılıyor diyorum. Çünkü sonra bir bakıyorum bunlar başlanıyor konuşulmaya. E o zaman ben de haklı olarak diyorum ki ya kardeşim yani bırakın artık bu e, umutsuzuz bezginleştik artık sıkıldık deyip de izlememeyi. Yani buradan el birliğiyle çıkacağız. Şimdi bakın yine geldik. Daha dün anlattım. Dedim ki bakın yarın Tayyip Erdoğan'ı göklere çıkaracaklar. Dünya lideri, barışı sağlayan adam bir an aynen oldu. Hatta e, dalgamı geçiyordum Nobel Barış Ödülü diye. Bakın onu bile yazdılar. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan ve AKP'nin geldiği duruma baktığınız zaman ne Nobel kurtarır, ne Zelenski kurtarır, ne Putin kurtarır. Artık hiçbir şey kurtarmaz. Çünkü gidiş o gidiş. Ha bundan çıkış yolu var mı? Var. Bugün Soner Yalçın bir yazı yazmış. Geçen gün benim yazdığım şans yazısı üzerine, şans e, sohbeti üzerine dedim ya tamam Tayyip Erdoğan öyle şöyle böyle ama yani acayip de bir şans var. Yani her şeyde böyle e, önceden planlanmış falan değil. Bazen eğrisi doğrusuna denk geliyor ve Tayyip Erdoğan 94'ten bu yana hep böyle bir takım şanslı anlarda öne çıkıyor ve kazanıyor. Şimdi bugün Soner Yalçın da diyor ki yani e, sakın diyor şey olmayın e, bir, bir ekonomi çok kötü gidiyor. 2023'te nasıl Tayyip Erdoğan gidiyor havasına girmeyin. Şans faktörünü unutmayın. Bu Zelenski Putin olayı da yani Ukrayna krizde şans olabilir diyor ve uyarıyor. Haklı mı? Evet haklı. Fakat ben açık söyleyeyim bakın o işte bitti. Artık Nobel alsa bile yani deseler ki yarın ki bu mümkün değil. Onda onu da ayrıca geleceğim şimdi hemen. Nobel alıyor deseler bile kardeşim artık dikiş tutmaz. Bu iş bitti. Zaten onun farkındalar. Ve panik halinde şu anda saldırıyorlar. Şimdi bugün e, gazeteleri dün söyledim ya hani hepsi coşacaklar diye. Şu gazetelerden ne var mesela hürriyette ne var bir bakalım hep beraber. Mesela bakın Şimdi Hürriyet Gazetesi Boğaz, e, Barış Rüzgarı Boğaz'dan esti. Şimdi böyle bir şey pompalanmaya çalışıyor. Başka ne var siz koydukça ben e, kim var mesela sabah mı? Mesela sabah gazetesi ne demiş adil bir barışın kaybedeni olmaz. O da büyük işte Tayyip Erdoğan ayakta alkışlarlar. Detaylar hep bu. Efendim, Tayyip Erdoğan'ın konuşması ayakta alkışladılar. Kardeşim ayakta falan alkışlanmıyor. Oradaki protokol görevlileri söylüyorlar. Cumhurbaşkanı kalktığı zaman bizde adettir ayağa kalkılır. Adam da konuşmayı kalkınca Ayağa kalkıp alkışlıyorlar. Velev ki ayakta alkışladılar. Yani heyet aman aman bir heyet değil. İşte Belarus'ta konuşan heyetti. Başka hangi gazete var? Yeni Şafaklar şeyler e, Türkiye'ler akşamlar filan var olması lazım. İşte onların hepsinde muazzam bir başarı gibi. İşte barışa ilk adım diyor mesela şey. Aynı espriler burada da var işte. Ayağa kalktılar alkışladılar. İşte çok beğendiler. Dünya bahsediyor. E, geleceğim dünya basınında da. Başka gazete var mı? Onu da verelim de geçelim. Mesela Türkiye Gazetesi demiş, bu alkıştan barış çıksın. Hepsi o. Sayın Cumhurbaşkanımıza ayağa kalkıp alkışladılar. Yani hani bütün dünya önünde eğiliyor saygı duyuyor falan bunu anlatmaya çalışıyorlar. Yahu bakın bir şey söyleyeceğim. Artık uçmuş gidiyorlar. Diyor ki adam diyor, dün diyor baktım diyor Biden haberlerinden dört kat daha fazla Tayyip Erdoğan haberi var. Ya Tayyip Erdoğan haberi yok ki. Olay Tayyip Erdoğan haberi değil. Olay. Daha önce Belarus'ta yapılan Ukrayna, Rusya arasındaki alt düzey görüşmelerin İstanbul'da yapılması. Ve tabi dün de anlattığım gibi açış konuşması yaparak o sırada belki de görüşmeleri canlı olarak yayınlayan pek çok dünya haber kanalı. işte başta CNN falan, BBC, Euronews falan olmak üzere izleyin, şey, abonelerini canlı yayınladı. Orada öyle çıktı Tayyip Erdoğan. Peki bugün bakın bakalım. Biden haberi kaç kat? Bin kat fazla. Yani bin tane Biden haberi yapılmış. Efendim bugün şu anda hiçbir tane Tayyip Erdoğan haberi yok. Yani böyle şişirmelerle, zorlamalarla dünya barışını sağlıyor. Nobel'de alacak. Tutmaz kardeşim. Tutması da bakın mümkün değil. Ne diyor Abdülkadir Selvi? Ee, bakın şimdi yazarlar var. Hepsi şişirmişler bugün. Mesela Abdülkadir Selvi e, ya çok enteresan. Barış görüşmeleri ve Erdoğan küresel liderliği diyor. Yazının en sonu şu. Diyor ki Erdoğan Putin'le Zelenski'yi bir araya getirebilirse altı değil 60 parti bir araya gelse gene yıkamaz. Şu anda buna çok bel bağlamışlar. Fakat bir şey söyleyeyim kötü haber vereyim bu arkadaşlara. Bir kere Putin Zelenski'yle böyle bir görüşme yapmayacağını beyan etti zaten. O diyor ki ya bu işin arkasında diyor Zelenski yok ki diyor. Zelenski işte bir adam esas Amerika diyor Putin gelsin otursun benim karşıma diyor. Velev ki ondan da vazgeçtiler yani oturacak bunu sağlayan Türkiye olmuş olmuyor. Yani ama buna zorluyum. İşte onu bir sağlarsa bütün dünyada ayağa kalkacak, alkışlayacak falan diye e, yazarlar. Öbür yazarları da verelim bu arada arkadaşlar. Yani böyle bir saçma sapan şeyler. Hepsi çok şişmiş mesela işte. Bu ne diyor? E, Salih Tuna diyor ki peki o masanın babası kim? Nereden bakarsanız bakın Türkiye'nin bu işi kotarması başkan Erdoğan'ın müstesna başarısıdır. Şimdi buraya şey bu dışa karşı değil bakın söyleyeyim öbürlerini de verin. Ee, dışa karşı değil içe karşı bu. Yani kamuoyuna çünkü prestij çok gitti artık çok perişan vaziyetler. O zaman ne oluyor bu ne demiş bu da İlal Kaplan. Ha işte bak mesela ne diyor Nobel Barış Dönü'ne en layık kişi olduğunu bir kez daha teyit etti. İstanbul'dan dünyaya açılan barış masası Nobel'i de Güzel kardeşim Nobel'de artık kurtarmayacak onu bil. Bir kurtuluş yolu var. Bir kurtuluş yolu var. Onu da size söyleyeyim. Bakın zaten çok şiddetle düşünüyorlar ve bana göre bir baskın seçimin hazırlıkları var ve belki de bu baskın seçimi anayasa değişikliği yaparak da gidebilir. Yani bunu altılı masaya bırakmadan orayı bu anlamda dağıtmak için de olabilir. Altılı masayı dağıtmak amacıyla da bir de avantajlarından yararlanmak amacıyla çok hızlı bir şekilde bakın tek maddedir. Tek madde. 2010'da seçilen Cumhurriye kabul edilen Cumhurbaşkanlığı ile ilgili madde ilga bitti. Eski haline dönmüştür dediğiniz an bir baskın seçime gider. Üstelik hakim durumda gider. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve parti genel başkanı sıfatıyla gider. Bir ihtimal son 45 gün seçimden önce 45 gün istifa etmek durumunda kalabilir. Ama e, parti başkanı olarak her türlü olanağı gene kullanacaktır mutlaka. E, demokrasiye dönüş. Bakın bunu çok ciddi ciddi düşünmeye başladılar. Çünkü bütün araştırmalar, kendi araştırmaları da gösteriyor ki Tayyip Erdoğan'ın %50 artı 1 oyla seçilme ihtimali artık neredeyse yok hale geldi. Yani hani, şey bakmayalım hani böyle çok kesin konuşmayalım ama %95 diyeyim. Bizde 5 ihtimal bırakıyorum. Ee, Erdoğan'ın seçilme ihtimali olabilir. İşte o da böyle yine şans faktörü dibine kadar e, yanında olur. Ve hani eğrisi doğrusu her şey bir yana gelir. O arada da bir başka bir şey olur. Ancak öyle. Onun dışında seçilme ihtimali yok. Peki... Partisi birinci olabilir mi? Evet partisi birinci. Hala olabilir. Çünkü ne kadar ezilseler de horlansalar da yerin dibine sokusalar da işte bir taraftan din faktörü bir taraftan yardımlar aman o var hiç olmazsa bu kutulardan olmayalım kaygısıyla hala AKP'ye oy veren bir yüzde yirmi beş üstü görünen bir kitle var. Ha, Bu yüzde yirmi beş üstüyle de birinci parti çıkma ihtimali var. Seçimlere kadar ne olur bilemiyorum ama bu ihtimal var mı? Var. Peki Tayyip Erdoğan'ın seçilme ihtimali, yani AKP'nin birinci olma ihtimali yüzde ellinin üstü. Ama Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilebilme ihtimali yüzde beşe kadar veririm ben. Hah, şimdi böyle bir durumda e, AKP birinci parti olarak çıkar, parlamentoda da e, iyi kötü bir 200-250 arası milletvekili alır. Ama Tayyip Erdoğan tümüyle dışarıda kalır. Bakın bir parlamentoda azınlığa düşmüş bir siyasi partinin genel başkanı parlamentonun içinde de değilse onun dikiş tutması mümkün değil. Yani zaten Tayyip Erdoğan seçilemediği an AKP unufak ufak. Onun için bir tek şansı var şu anda. İşte Abdullah Gül isminin ortaya tekrar atılmasının bence mantığı da burada. Abdullah Gül'ü piyasaya sürüp onu tekrar cumhurbaşkanı yaparız seni diye partiye bir güç katmak ve Deva gelecek partilerini kırmak oradan ve yola bu şekilde devam etmek yani şunu söyleyebilirler Abdullah Gül aradan bu zaman zaman geçti tekrar parlamentonun seçtiği cumhurbaşkanı yapalım seni sen de ama bu arada işte devayı bilmem neyi hallet hani çünkü onların başında Abdullah Gül olduğu e, e, hani söyleniyor diyeceğim biliniyor demeyeyim. E, Oradan onu bir kırma. Ha, bunu Cumhurbaşkanlığı içinde kullanma olabilir Abdullah Gül ama o zaman işte Abdullah Gül'ün e, bu işe yatması zor. O tekrar ona bir çankaya şey verilirse e, görevi verilirse belki kabul eder. Şimdi burada yapacağı Tayyip Erdoğan'ın tek şey var ve bunu yapma ihtimali yüksek diyorum. Nedir? Dediğim gibi hemen demokrasiye dönmek seçimlere partisinin başında girmek birinci parti olması halinde eee Cumhurbaşkanı olarak zaten icranın başında yani oradan istifa etmesi de galiba pek mümkün olmayacak. İcranın başında biri olarak pazarlıklara etmesi daha kolay. Ve diğer partilere, iyi Parti'ye ne bileyim işte öbürlerinin aldığı oy oranı, CHP dahil bakın. HDP de işin içinde bakın. HDP ile bile koalisyon kurabilir orayı bırakmamak için. Ve bunu... E, Demokrasi abarisi gibi de yapabilir. Yani bakın gördüğünüz gibi bu tek adamlıktan vazgeçtim, demokrasiye geçtim. ya Ve bakın söyleyeyim, o zaman da yapacağı sarayı gene bu sefer başbakanlığa çevirmek, cumhurbaşkanlığı içinde tekrar Çankaya Köşkü'nü açmak, oraya işte kim seçilecekse ki Abdullah Gül'ü e, önerebilir oraya, e, yapabilir. Tek kurtuluş yolu. Ha, işte bu oyunu muhalefetin bozması gerekiyor. Nasıl bozması gerekiyor? fira vermeyerek. Yani Tayyip Erdoğan'ın planı eğer demokrasiye geçerse İyi Parti ile, Deva Partisi ile ya da işte Gelecek'le falan onların oluşturacağı bir güç birliğiyle koalisyon yapma ihtimalini güçlendirebilir. İşte işte burada özellikle CHP ve İyi Parti dik durup bloğu seçimlere kadar ve seçimden sonra da sürdürmek üzere iyi anlaşma sağlarlarsa o zaman Tayyip Erdoğan'ın bu planı da çöker, gider. Dediğim gibi Seçilme ihtimali artık yok. Birinci çıkma ihtimali üzerine belki belki Türkiye'nin önünü açabilecek demokrasiye dönüş adımını bizzat Tayyip Erdoğan atabilir. Bana göre tek çaresi de budur. Ve e, aklın yolu da bir onu yaparsa ihtimal kendileri de kurtaracaktır. Çünkü bunu yapmış biri olarak tekrar parlamentoya dönüp işte orada mücadele ederse ee, en azından hani bu e, hesap sorulacak, bak göreceksiniz gününüzü falan gibi e, bir takım şeylerin de önüne geçme şansı bulabilir. Şans belki bu sefer kendisine orada yardım eder diyorum ve bugünkü sohbetimi burada bitiriyorum. Hepinize iyilikler diliyorum, hoşçakalın.